0: aus Hamburg. Willkommen zum Podcast Schulbau im Dialog. Wir informieren Sie über neue bauliche und pädagogische Konzepte für Kita, Schule und Campus. Ich bin Dr. Max Gunina. Auf der Schulbaumesse in Berlin im September 2020 war eines der Hauptthemen Nachhaltigkeit im Schulbau. Ich sprach darüber mit Sabine Jahanscha und Julian Weyer. Jahanscha ist Architektin und Expertin für klima- und ressourcenschonendes Bauen der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, DBU, aus Osnabrück. Weyer ist Partner bei CF Möller, dem dänischen Architekturbüro mit Niederlassung in Aarhus, Kopenhagen und Berlin. Für Bildungsbauten verfügt gerade dänische Architektur in Deutschland über ein hohes Renommee.
1: Das liegt vielleicht daran, dass man in den skandinavischen Ländern schon seit längerem auch mit dem Schulbau neue Wege betreten hat. Und deshalb die Architektur als Reflexion von dem pädagogischen Denken, was sich verändert hat, dann auch eine neue Form gefunden hat und neue Experimente gestartet hat. Die auch in Deutschland für Inspiration sorgen können. Das bedeutet eben zum Beispiel, dass die dänischen Schulbaureformen schon seit den letzten 10, 15 Jahren einfach neue Formen von Unterrichtskonzepten und neue Formen von Unterrichts- und Lernwelten hervorgebracht haben. Und das ist einfach für alle interessant.
0: Erklärt Weier. Ein Beispiel für dänische Architektur in Berlin und anderen größeren Städten seien:
1: Compartmentschulen. Und das kommt ja teilweise auch aus den Erfahrungen aus dem skandinavischen Raum, die dann wiederum abgeleitet sind von Dingen, die man früher in England, in Neuseeland und anderswo ausprobiert hat. Insofern ist das so eine lange Kette an Erfahrungen, die sich da aufbaut und aus der zusammen dann diese Formen entstehen. Und die Schulprogramme, die jetzt hier umgesetzt werden, auch in Berlin eben, die sind halt inspiriert von diesen ganzen Erfahrungen, diesen ganzen Experimenten, wie sie auch in den dänischen Kommunen schon gelaufen sind.
0: Die skandinavischen Ideen sind fester Bestandteil des Berliner Schulbaus.
1: Hier in Berlin laufen da ja jetzt die ersten Projekte. Beispielsweise an der Allee der Kosmonauten wird eine Schule gebaut. Sie ist zwar von einem österreichischen Büro entworfen, die aber in ihrer Denkweise und in der Art, wie die Räume, und die Integration dort funktionieren soll, auch wieder erkennbare skandinavische Ansätze in sich hat. Es geht so eigentlich darum, dass man anfängt wegzugehen von den traditionellen Klassenraumstrukturen. In diesem Falle sind es dann hin zu Compartmentstrukturen. Die sind aber eben dadurch gekennzeichnet, dass eine viel größere räumliche Flexibilität da ist, eine unterschiedliche zeitliche Nutzung und dadurch auch die Architektur reagieren muss, weil einfach eine traditionelle Korridor- und Klassenzimmerstruktur das gar nicht mehr abbilden kann.
0: Zum skandinavischen Charakter gehört auch die Nachhaltigkeit des Gebäudes. Doch hat dies Priorität? Aktuell muss in Deutschland vor allem schnell gebaut werden. Es mangelt in allen Ballungsräumen an Schulbauten. So sind in Berlin von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie im Zuge der Schulbauoffensive bis Ende 2026 mindestens 60 neue Schulen in Planung. Zahlreiche Bildungsstätten werden saniert, erweitert oder umgebaut. Da stellt sich die Frage, ob beschleunigtes und nachhaltiges Bauen überhaupt vereinbar sind. Die Hansa selbst sieht keinen Widerspruch.
2: Ja, wir haben das ja umfassend diskutiert, auch auf dem Podium. Und ich denke, es muss nicht zwangsläufig ausschalten, beschleunigt und nachhaltig zu bauen. Allerdings braucht man dann, denke ich, bevor man die Beschleunigung tatsächlich umsetzen kann, Zeit, wirklich fundiert darüber nachzudenken, was meint man mit nachhaltigem Bauen und dann in die Lösungsvorschläge, die da zum Beispiel in Modularität oder einen Typenbaum münden, dann so fundiert durchgeplant hat, dass sie tatsächlich auch langfristig flexibel bleiben und die Ansprüche an Nachhaltigkeit tatsächlich auch abbilden können. Und ob das im Einzelfall geschehen ist, wie viel Zeit man dafür eigentlich hatte, kann ich jetzt nicht beurteilen, aber das ist meiner Meinung nach eine Voraussetzung dafür, dass es auch tatsächlich funktionieren kann.
0: Ihre Zukunftsvision einer nachhaltigen Schule umfasst nicht nur Baustoffe, sondern auch den Nutzen des Gebäudes.
2: Meine Zukunftsvision ist, dass man tatsächlich Schule als Bildungsstätte dafür nutzt, auch die Gedanken der Nachhaltigkeit an Schüler, letztlich auch Lehrpersonal und Eltern so anschaulich weiterzugeben, dass man die Bauten nicht nur als reine Bauten sieht, sondern darüber eigentlich auch Bildung für nachhaltige Entwicklung integrieren kann. Ich denke, dass wir in zukünftigen Schulgebäuden eine viel stärkere Durchmischung von Gesellschaft und Schule brauchen, also dass wir auch Nutzungen in Schule reinziehen sollten von Bibliothek oder Gemeindezentren, angefangen bis hin zu irgendwelchen Flohmärkten, also im Prinzip öffentliche Nutzung in Schulgebäude reinzuziehen. Das ist in Dänemark schon viel stärker eigentlich Thema, dass man so ein Schulbau als Gemeindezentrum nutzt und je nach Ort versucht, mehr aus Schule zu machen, als das heute der Fall ist. Und weiterhin denke ich, dass wir eben auch überlegen müssen, wie das jetzt zum Teil ja auch passiert, die alten pädagogischen Konzepte durch Konzepte zu ersetzen, die viel stärker auf individuelle Lernformen setzen. Und das müssen auch die Räume hin geben und trotzdem müssen die Räume so flexibel bleiben, bei sich wandelnden pädagogischen Konzepten immer noch zu funktionieren. Und nicht zuletzt ist es natürlich wichtig, dass wir im Sinne der Nachhaltigkeit bei Neubauten tatsächlich so energieeffizient sind, dass wir bis zum Plus-Energieniveau kommen, weil wenn wir neu bauen, dann sollten wir energetisch auch so sinnvoll diese Neubauten nutzen, dass sie eher Energie liefern als verbrauchen und auch Materialien einsetzen, die tatsächlich kreislauffähig sind. Also das betrifft sowohl Materialien als auch Konstruktionen. Wir sind und Im Ressourcenverbrauch durch weltweite Bautätigkeit kommen wir nicht nur im Bereich der Energie, sondern auch im Bereich der Ressourcen an Grenzen und müssen für die Zukunft im Rahmen eines Urban Mining Konzeptes dann noch überlegen, wie können wir eigentlich Gebäude auch als Materiallager verstehen, wie können wir Gebäude ganz langfristig nutzen und so nutzungsflexibel haben, dass wir die dort gebundenen Graue Energien und Rohstoffe weiterverwenden. Und wenn sie irgendwann abgebrochen werden sollen, dann möglichst hochwertig die dort gebundenen Stoffe auch wieder weiter nutzen.
0: Umweltverträglichkeit bedeutet also vor allem eine gewisse Recyclingfähigkeit. Doch wie ist der Stand in Deutschland bei schadstofffreien Baumaterialien?
2: Es ist immer ein hehres Ziel zu sagen, wir sind ganz schadstofffrei. Das ist natürlich mein Wunsch. Realität ist das zurzeit noch nicht. Wir haben selber als Stiftung untersucht, dass mehr als 2000 Stoffe in Baumaterialien derzeit gebunden sind, die Karzinogenes oder sonstige gesundheitliche, sagen wir mal, zumindest nicht ganz unbedenklich sind.
0: Ein entscheidender Faktor bei Nachhaltigkeit spielt die Gebäudehülle. War ja...
1: Also tatsächlich ist die Fassade ja eine Möglichkeit. Wir haben in Kopenhagen eine internationale Schule gebaut, im Nordhafen, die in ihrer gesamten Fassade ein Solarkraftwerk ausmacht und insofern eines der größten Europas ist. Und das zeigt eben auch, dass mit der Fassade immer noch neue Chancen und neue Möglichkeiten entstehen können. Jahansha ergänzt.
2: Also natürlich ist es wichtig, dass wir in der Gebäudehülle überlegen, dass sie hochwärmegedämmt ist, dass wir da möglichst viel Energie oder Klimatisierungsleistung eigentlich über die Gebäudehülle erfolgt und nicht über Haustechnik, weil die Gebäudehülle in der Regel viel länger hält als die Gebäudetechnik. Also der Invest dort ist viel besser eingesetzt als eben über eine technische Klimatisierungsleistung. Das heißt, wir brauchen Dichte, wir brauchen gut wärmegedämmte Gebäude. Wir brauchen aber auch Gebäudehüllen, die viel Licht reinlassen. Tageslicht ist ein ganz wichtiger Faktor, um wirklich gut beschulen zu können. Und da gibt es einen Zielkonflikt zwischen einer möglichst kompakten Hülle einerseits und andererseits einer Tageslichtversorgung, so dass man diesen Zielkonflikt in der Planung sehr gut austarieren muss um tatsächlich zu einem optimierten Gebäude zu kommen. Und nicht zuletzt, das finde ich bei so einer Diskussion eines Gebäudetypus manchmal ein bisschen kritisch, muss man natürlich auch gucken, dass das, was wir bauen, auch ein baukultureller Beitrag für die Umgebung sein muss also die Stadt aufwerten sollte und insofern auch ortsangepasste Antworten gibt. Da ist ja auch der öffentliche Bauherr Vorbildgeber.
0: Daneben legt Weiher großen Wert auf den Holzbau.
1: Das ist etwas, wo wir eine sehr große Zukunft sehen, auch im Schulbau. Aber das ist natürlich auch ein technisch hochspezialisiertes ja. Thema, weil das greift in die Thematik des Brandschutzes und der Art, wie wir diese Baustrukturen überhaupt umsetzen können, ein.
0: Deutschland habe dabei eine sehr große Bedeutung.
1: Weil Deutschland auch Teil dieser technologischen Entwicklung ist. Die findet sehr stark im mitteleuropäischen Raum statt, auch in Süddeutschland. Und da auch in den unterschiedlichen Hochschulen in Deutschland wird wirklich intensiv geforscht und sehr interessante Dinge auch erprobt. Und deshalb sehen wir Deutschland als einen ganz starken Teil in diesem Holzbau, hat sich aber noch schwer getan mit der großflächigen Implementierung. Wir sehen das jetzt aber wirklich kommen, einfach weil dieses Thema ist extrem naheliegend. Wenn wir uns über die graue Energie und die verbaute Energie und das Recycelbare, das Zyklische im Gebäude Gedanken machen, dann kommt der Holzbau extrem gut weg. Und deshalb sehen wir eigentlich in ganz, ganz vielen Teilen des Bausektors da ein Riesenpotenzial.
0: Mehrere Vorteile sprechen seiner Meinung nach für den Holzbau.
1: Eins ist die Art der Montage, die Geschwindigkeit. Die Bauweise leitet extrem gut dazu, rasch Strukturen aufzubauen, die auch sehr schnell nutzbar werden. Aber das Zweite ist auch die Innenklimaqualität. Und da gibt es also ganz viele Studien, die auch zeigen, dass die Innenklimaqualität bei Holzbauten sehr, sehr gut werden kann, auch besser als bei traditionellen Massivbauten. Und wenn man dann Dinge wie Schallschutz und so richtig betrachtet und damit auch sorgfältig umgeht, dann sehen wir auch da ein großes Potenzial für Schulbau.
0: Innenklimaqualität ist jedoch nicht nur vom Baukörper abhängig, sondern auch von seiner Ausstattung. Etwa dem Bodenbelag Jahansha.
2: Einerseits gibt es natürlich Risikostoffe, die sollte ich grundsätzlich ausschließen. Das Zweite ist aber, dass der Boden möglichst langlebig sein sollte, möglichst pflegeleicht sein sollte. In der Schule ist eine hohe Belastung, auch das muss möglich sein. Und wenn ich jetzt an Pflegemittel denke, dann kann ich natürlich auch über Reinigungsmittel Schadstoffe eintragen in ein Gebäude. Also insofern sollte die Oberfläche möglichst einfach zu pflegen sein und sollte eben nicht sagen wir, immer wieder neu versiegelt werden müssen. Also auch diese Dinge sind natürlich ein Thema der Nachhaltigkeit, dass ich da möglichst einstofflich ohne Versiegelung und mit einer möglichst langen Lebensdauer operieren kann. Einerseits und andererseits, wenn ich eben im Stoffkreislauf denke, natürlich dann hinterher auch kein Entsorgungsproblem haben will, sondern eigentlich möglichst im Kreislauf oder möglichst ohne große Entsorgungsprobleme dann auch, wenn der Boden dann tatsächlich irgendwann im Bodenbelag nicht mehr funktioniert, den weiterverwenden kann oder im Kreislauf führen kann.
0: Über das Thema Nachhaltigkeit gibt es noch viel zu diskutieren. Gemeinsame Foren zum Austausch sind für Jahanscha und Weiher unabdingbar. Die Schulbaumesse fördert diesen Austausch mit einer breiten Palette an
1: Themen. Ja, das ist immer interessant. Das ist ja jetzt die erste Messe, die ich besuche seit Corona. Insofern ist das alles anders und alles gleich irgendwie. Ich bin ja öfter bei der Schulbau schon dabei gewesen und ich mag einfach diesen Austausch extrem gerne. Das ist das, was mir daran Spaß macht, erklärt Weyer.
0: Jahansha fügt hinzu,
2: ja, ich denke, es ist ein interessanter Mix von Herstellern, die hier auch im Kontext Nachhaltigkeit und Schulbau ihre Produkte vorstellen und erläutern können und andererseits auch interessanten Informationen, die das Ganze für die Besucher kurzlebig macht und auch wichtige Informationen über den Schulbau in Berlin, aber auch darüber hinaus gibt. Insofern denke ich, ich bin eigentlich erfreut, dass so ein Format auch in Corona-Zeiten möglich ist und so viele interessierte Besucher hier die Messe frequentieren.
0: Das war es auch schon wieder mit unserer Folge zur Nachhaltigkeit im Schulbau. Vielen Dank fürs Zuhören. Schulbau im Dialog ist ein Podcast des Kubus Medienverlags. Weitere Informationen zur Schulbaumesse und dem Schulbaumagazin finden Sie auf www.schulbau-messe.de. Unseren Podcast können Sie auf unserer Webseite hören, aber auch auf allen Endgeräten über iTunes, Spotify, Deezer oder Podimo. Abonnieren Sie uns gerne darüber. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen, Kritik oder Vorschläge haben. Einfach per E-Mail an podcast@kubusmedien.de. Wir werden alle Nachrichten beantworten. Bis zur nächsten Folge. Ihr Dr. Max Kunina. Tschüss.